0: Name!
1: <lacht> Liebe Zuhörer da draußen Und Zuschauer bei YouTube Ihr würdet euch wundern Warum <lacht> der Podcast heute ganz anders aussieht Als sonst Aber das wird euch jetzt der Tasten erklären, Wieso das der Fall ist,
0: also, ist
1: Denn wir der haben Name. einen tollen Film
0: Dieser Name Pedon papa michel
1: ja, es fängt heute super an, also wie sitzt du, also das möchtest du uns nicht was zum Film erzählen, mit dem wir uns heute beschäftigen möchten.
0: <lacht> ja, also es geht heute in dem Film um Downsizing aus dem Jahre 2017, wurde produziert in den USA, hat eine Länge von 135 Minuten und ist ab null Jahren freigegeben. Die Regie, das Drehbuch und die Produktion wurden von Alexander, pa von Alexander Payne angeleitet der unter anderem bekannt ist für Sideways oder The Descendants oder auch als Drehbuchautor für ähm, Jurassic Park 3. Er ist, hat übrigens im äh, zwei Oscars gewonnen und zwar, einmal, und zwar jeweils für das bestadaptierte Drehbuch und wurde noch drei weitere Male nominiert. hat dafür aber auch eine Nominierung für das schlechteste Drehbuch bekommen, was ganz witzig ist, für Chuck und Larry wie Feuer und Flamme. Ja. Der Kameramann, einfach besser Name: Pedon Papa Michael. <lacht> 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 Kenn ich persönlich jetzt nicht, aber der, Ka aber der, aber der ist. Als
1: du den Namen gesagt das habe ich mein Eistee über meine Tastatur gespuckt.
0: <lacht> ja, gut. Also der hat. Pedon
2: <lacht> Papa Michael. <lacht> Interessant.
1: Ich so, kenn, kennst du den nicht? Das ist mein Nachbar. Ich hab mich schon. Das ist immer, Grieche,
2: kein Deutscher.
1: Achso, ja, nee. ja der, der ist ja Grieche. Ich habe mich nämlich schon immer gefragt, woher die ganzen Kinder kommen, die immer jeden Tag mit ihm, mit ihm hierher gehen, in seine Wohnung. Scheiße.
0: Ja. Also zum Beispiel den Kameramann. Also wahrscheinlich ist er relativ. Also man kennt ihn. Also aus Filmen, denke ich mal, wie Le Mans 66. Einer der besten Filme aus dem Jahre 2019, nach meiner persönlichen Meinung.
2: Und warte, Le Mans War 6. Warte mal. Ah, die ja, okay, genau, Ja. Ja. Ich weiß, welcher. Der Fall mit.
0: Das ist. Äh, auch mit Matt Damon, da komme ich gleich noch zu. Und äh, mit Christian Bale. Und hat dieses Jahr ähm, die Kamera geführt in The Trial of the Chicago 7. Den haben wir schon mal in einem alten Podcast. Ähm, ich glaube, vor da drei oder vier Folgen mal. Auch mal kurz genannt, dass es so einer der, ja, Oscar-Favoriten fürs nächste Jahr werden könnte. Nächstes dieses Jahr, dieses Jahr, sorry. Ja, ähm, Downsizing kam halt erst im Januar 2018 in, in die deutschen Kinos, hatte aber seine Premiere äh, bei den 74. internationalen Filmfestspielen von Venedig und ist dort auch der allererste Film gewesen, der dort ähm, gezeigt wurde. Ja, also die Hauptrolle... Spielt mit Damon in diesen Filmen, der einen Cameo-Auftritt übrigens in Thor hatte, Tag der Entscheidung. Und Thor spielt zufälligerweise auch in Avengers Endgame mit, damit wir auch diesen Übergang einmal in diesen Podcast gefunden haben.
1: Ich darf festhalten, Klaas hatte recht. Aber der Tatsache, wie du den Übergang zu, zu Avengers Endgame schaffst, ja?
2: Ich kann halt in die Zukunft blicken.
1: Ja, eben. Genau. Wieder über tausend ja. Ecken und über tausend Schauspieler. Ich meine, das von letzten Mal kann man nicht toppen, ja. Aber das hier heute ist halt auch nicht ja, schlecht. Wir eine
2: ganze Folge machen können, wo wir erklären, wie das mit Endgame verbunden ist. Ja, hey, das
1: ist doch die Special-Folge. Mensch, habe ich jetzt was verraten? Oh. <lacht> Spoiler, habe ja. ich nicht.
2: Aber die weitere
0: Besetzung ist einmal ist Kristen Wick als seine Frau, Audrey Saffronek, Aber da kommt Klaas noch zu, sein, zu der Story gleich. Ähm, aber es spielen auch tatsächlich, ähm, zwei... Ja, nicht, ja, nicht Deutsche sind die, aber... Oder ist, ist, ist Dingsbums hier... Udo Kier ist, glaube ich, ein Deutscher. Ja, ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Der spielt dort mit und Christoph walz
1: Österreicher.
0: Österreicher, genau. Und weitere Nebenrollen, die man noch kennen könnte, wäre Laura Dern und Neil Patrick Harris. Ähm... Und die Asiatin, zu der auch noch klassiker kommen wird, und zwar Hong Chao, ist auch die gewesen, die ähm, bei mehreren, bei den Golden Globes und bei den Screen Actors Guild Awards, also bei zwei der höchsten Auszeichnungen nach den Oscars, ähm, als beste Nebendarstellerin nominiert wurde. Und ich persönlich kann auch direkt von Anfang an sagen, fand ich sie persönlich am besten in diesem Film. Ja. Ähm, übrigens wurde das Drehbuch 2009 schon fertig geschrieben. Also in der Weltwirtschaftskrise, dort in diesem Jahr wurde es fertig geschrieben. Und der Regisseur hat aber niemals gedacht, dass dieser Film veröffentlicht werden könnte oder produziert werde, weil er gedacht hat, dass er halt keine Budgets von irgendwelchen Leuten bekommt. Aber dann, aber dann hat ein paar Jahre später wurde es dann tatsächlich dann umgesetzt. Das fand ich persönlich eigentlich ganz cool.
2: Gut. Klaas. Ja. Dann würde ich mal sagen: fange ich mit der Geschichte an wie man schon aus dem Titel des Films ähm, schließen kann, geht es irgendwie darum, dass irgendjemand geschrumpft wird. Das ist aber nur die Oberfläche des Films, sozusagen. Es geht aber um viel, viel wichtigere Dinge. Naja, letztendlich ähm, letztendlich wird man, begleitet man so von Anfang an das Leben von einem gewissen Paul mit Nachnamen Safranek.
1: So, das ist auch richtig ausgesprochen, das war ihm immer sehr wichtig.
2: Ja, das ist sehr wichtig. Okay.
1: <lacht> Entschuldigt, ihr, ihr könnt halt nebenbei nicht sehen, was bei uns immer so auf dem Discord los ist, ne?
2: Ja, das, das ist gerade etwas irritierend.
1: Also, also das hat gerade ein Foto von, von diesem p PD, pedono geschickt, ja? Und... Ich Beispiel, heißt er
2: übrigens ja, nur, ne? Ja, Pidonen. Und ich
1: habe zum Beispiel die Wikipedia-Seite von Udo Kier offen Und einer der ersten Filme, die ich gesehen habe, war 100 Jahre Hitler Die letzte Stunde im Führerbunker, ja? Die, die mir so rausgestochen sind an Filmen, die der Typ gemacht hat Also wir haben heute viel Spaß, ne? Aber ist auch egal, das sind einfach weiter Nachdem nämlich wir ja erfahren haben, dass wir Paul begleiten
2: ja, wir begleiten Paul so ein bisschen durch sein Leben, auf jeden Fall durch Teil seines Lebens. Er ist äh, Physiotherapeut bei einem Unternehmen oder so ähm, und am Anfang des Films stirbt halt seine Mutter und ist ganz traurig, also beziehungsweise man kriegt dann nicht viel von mit. Eigentlich komplett unnötig, dass ich gerade so aber okay. Naja, auf jeden Fall lebt er dann halt mit seiner Frau zusammen in seiner kleinen Wohnung, die er sich gerade so leisten kann und die gehen auf Haussuche und finden dann ein schönes Haus, was viel zu groß und teuer ist und wollen aber halt einen besseren Lebensstandard haben. So, Paul Safranek war schon die ganze Zeit davon fasziniert, von der Technologie des Downsizings. Das wurde, ich glaube, am Anfang des Films entwickelt und dann hat es noch irgendwie zehn Jahre oder so gebraucht, bis er sich dann dazu selbst entschließt, mit seiner Frau Downsizing aus einem einfachen Grund, oder sich zu schrumpfen zu lassen, aus einem einfachen Grund, dass er, wie angesprochen, ziemlich wenig Geld hat, oder ich möchte nicht sagen, ziemlich wenig, aber nicht so viel Geld, dass er sein Traumleben leben kann. Und dieses Downsizing hat so neben den ganzen Umweltsachen den tollen Vorteil, dass das Geld, was man hat, einfach viel mehr wert wird. Weil ich meine, du brauchst weniger Essen, weil dein kompletten Verdauungstrakt ist kleiner und du verbrauchst weniger Energie, weil du kleiner bist und so. Und dann hast du noch den Vorteil, dass du ja auch viel kleinere Gebäude und viel weniger Grundstücke brauchst und, und, und. Auf jeden Fall ist das Geld dann viel, viel mehr wert und deswegen haben die sich da zusammen zu entschlossen. So, leider kommt es aber so, dass seine Frau Audrey sich dann denkt so, hm, ich will doch nicht. Ich gehe lieber in mein altes Leben mit einer Glatze und nur einem Augenbrau wieder zurück und lebt da in Normalgröße weiter, weil sie das ja alles nur für ihren Mann getan hätte. Und dann steht da Paul Safranek, richtig ausgesprochen hoffentlich wieder, das alleine da Fragen. in seiner richtigen Villa, in seiner riesigen, riesigen Villa. Schnell wird aber das Geld knapp und dann zieht er oben ein kleines Apartment, wo er dann seinen Nachbar kennenlernt. Was klar ist, man lernt seinen Nachbar halt kennen. Ist halt so ein schöner Russe, glaube ich, und der macht immer schön Party, Party, Party. Eines Tages geht er zu einer Party hin und trifft danach seine ähm, eine seine, die Putzfrau von ihm und sieht so, oh, die humpelt, hat so ein Holzbein und das ist auch noch die ähm, berühmte ich glaube, von wo kamen die? Wisst ihr das noch? Äh, pff, ich weiß es gerade nicht mehr genau, aus welchem Land die kamen, irgendein asiatisches Land. Ähm, wo die das missbrauchen, die, ähm, die Technologie des Schrumpfens, indem sie einfach Staatsfeinde schrumpfen und in einen Karton mit einem Fernseher stecken und ja, dabei hat auf jeden Fall diese Aktivistin, nenne ich sie jetzt mal, wisst ihr noch den Namen? Ich.
1: Du meinst diese aus Vietnam? Dusen.
2: Heißt die. Nein, 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 nein. Tran. Also, also, wenn du jetzt. Wenn wenn so du jetzt also, also,
1: Dusen zum Beispiel ist ja, ist ja eigentlich Dusha. Oder Dushan. Ja, ja, das, das ist, ist der ja Russe. Genau.
2: Audrey. Nein, Audrey ist die Frau. Ngong Lan Tran heißt sie, glaube ich. Die Aktivistin. Ähm. <lacht> Er hat dabei bei dem äh, Verschicken in dem Fernsehkarton, hat sie leider ihr Bein verloren und sie humpelt da jetzt mit dem Holzbein. Und er, Physiotherapeut, sieht so: Oh, oh, das ist nicht gut für den Rücken oder für restliche andere Knochen und möchte ihr so helfen. Dabei freuten die sich so ein bisschen an. Ich beschleunige das jetzt mal ein bisschen, weil ich schon ziemlich lange rede und wir gerade mal die Hälfte des Films rum haben oder weniger. Ähm, naja, auf jeden Fall freuten die sich dann so an und. Dann versucht er halt, das Bein zu reparieren und macht es dabei aber kaputt. Und in der Zeit, wo sie noch kein neues Bein hat und das dauert irgendwie, hat irgendwie vier, fünf, sechs Wochen gebraucht. In der, äh, in der Zeit muss er halt für sie arbeiten, weil sie sagt, sie ist, so, sie ist so ein Mensch, der einfach so sagt, ja, mach du mal, du machst das, du machst das, du machst jenes und fragt halt nicht das ist und deswegen sagt sie so, ja, du machst jetzt, du hilfst mir, du hast mein Bein kaputt gemacht, du hilfst mir jetzt beim Putzen, damit ich arbeiten kann. Und letztendlich sammelt sie halt Essen für ihr komplettes Umfeld und hilft das komplette Umfeld, dem kompletten Umfeld dabei. Naja, auf jeden Fall denkt sich Paul dann so, hm, ich habe irgendwie keinen Bock mehr, beziehungsweise er geht dann halt wieder bei seinem Nachbarn, den Russen, Dushan, glaube ich, ähm, geht dann mal wieder putzen, weil das ist halt die Aufgabe von der Aktivistin. Und der sagt dann so, ey, ich helfe dir jetzt. Ich sag, wir gehen, müssen Geschäfte machen und du kommst mit. Und das sagen wir der Aktivistin dann halt einfach. Und dann bist du die los erstmal. Und dann fahren wir zusammen schön los. Womit sie nicht gerechnet haben, dass die Aktivistin gesagt hat, ey, ich komme mit. Und ja dann treffen sie, da können sie halt nichts mehr gegen sagen, weil sie dann auch sagt, ey, ich wurde von dem Erfinder des Downsizings, nach dem mal im großen Skandal, wo oh, ich wurde entführt, wurde ich angeschrieben und die haben, äh, der hat gesagt, wenn du willst, kannst du mich jederzeit, ich glaube in Finnland war es, äh, besuchen und dann Norwegen. kommst du vorbei und wir reden mal. Norwegen? Ja. Finnland. Ach, ist ja dasselbe. Ist ja
1: dasselbe. Äh. Also, <lacht> <lacht> auf dem Großteil ist noch Schweden dazwischen. Und ja, Norwegen.
2: Dann Norwegen. Naja, auf jeden Fall äh, sagt sie dann so, ey, ich rufe den an, äh, ich möchte mich mit dem treffen endlich mal, weil jeder äh, sowieso in die Nähe fährt. Und dann treffen sie ihn und er ist ganz niedergeschlagen, weil die Welt geht unter, Klima ist im Arsch und äh, meine Technologie wird missbraucht, um Leute zu kidnappen bzw. wegzuschaffen aus dem Land. Das geht jetzt noch nicht mehr weiter. Ich gehe jetzt zurück in das erste Dorf, was wir jemals äh, gegründet haben damit. Und wir aktivieren unseren Notfallplan. Wir haben so einen riesigen Bunker unter der Erde gebaut. Beziehungsweise was unter der Erde? Ich glaube, es war in einem Berg. Unter der Erde letztendlich, aber über Wasserspiegel, weit über Wasserspiegel. Haben wir einen Bunker gebaut, wo wir uns jetzt für ein paar tausend Jahre einschließen. Dann ist hoffentlich im Klima wieder alles in Ordnung. Wir haben da autark in unserem Bunker gelebt und dann können wir wieder die äh, Menschenrasse aufbauen. Paul Safranek ist auch richtig überzeugt eigentlich von, dass ähm, da mitzumachen und die Menschheit weiterzubringen, die Menschheit zu unterstützen und, und, und. Letztendlich entscheidet er sich aber ganz kurzfristig, kurz bevor die Tür zugeht zum Bunker, beziehungsweise zum Weg hin zum Bunker.
1: Und die Bunkertür mit einer Wahnsinnskapaf-Explosion versiegelt wird.
2: Was, eine Explosion?
1: Ja, klar, Wahnsinnskapuf Explosion. Hast du das nicht mitgekriegt? Ey, das war bestimmt so stark wie das Anzünden eines Streichholz. Ich, ich schwöre.
2: Okay. Naja, auf jeden Fall ähm, entscheidet er sich dann plötzlich noch vorher um, weil er sich in die Aktivistin, der ich so nicht aussprechen kann, äh, verliebt hat. Und dann sieht man am Ende des Films nur noch, ey, er hilft jetzt den ganzen Leuten, aber sie leben beide in eigentlich guten Verhältnissen. Und eigentlich ein Happy End, wenn man den ganzen Hintergrund mit, oh, wir haben unsere ganze Umwelt zerstört, mal weglässt. Deswegen, ich hatte am Anfang ja getiert, es geht um dieses Schrumpfen und so, aber letztendlich wurde in dem Film ganz viel ähm, Gesellschaftskritik ausgeübt und auch Kritik an die äh, Umwelt... äh, Umweltspolitik? Ja. Ja. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. Und das ist halt einfach nur ein netter, netter Aufhänger, weil man halt eigentlich dadurch nur Gutes tun wollte mit Downsizing, indem man halt sagt, ey, wir haben viel, viel weniger Ressourcenverbrauch, viel, viel weniger ähm, Ausstoß an Schadstoffen und weniger Müll und alles wird besser. Überbevölkerung ist nicht mehr so schlimm. Oh.
1: Naja.
2: Das war eigentlich eine gute Idee und ist halt missbraucht worden, wie es so schön immer bei jeder Erfindung ist.
1: Tja, 36 Leute füllen ein Viertel eines Müllsacks innerhalb von vier Jahren mit Restmüll.
2: Ja, stimmt, das hatten sie ja. Nein, warte, war das Restmüll, war das nicht? Das sogar? War, das
1: war Restmüll, das war ja am Anfang der Szene, als äh, Dr. Edwardson oder so ähnlich ähm, sein downsizing erfindung quasi präsentiert hat Da haben sie auch den Sack Müll gezeigt ja. ja,
2: aber ich weiß nicht, ob das Restmüll war, Restmüll ist ja Restmüll. ohne Plastik ganz, und Papier
1: Ganz genau haben die das gesagt, Restmüll Ich weiß ich ganz okay. genau Wer weiß, wie es im englischen Original ist, vielleicht ist es da auch Plastik, aber in deutschen Synchronisation war es Restmüll.
2: Ich hatte den Film dass ich auch auf Deutsch geguckt, weil ich keinen Bock hatte auf Englisch gerade. Fand ich jetzt, äh, ich fand das äh, an, ansehbar auf Deutsch. Nur so. Ja, fand weil ich, ich auch ansehbar manche ich Filme meine, auf Englisch.
1: Zwei deutschsprachige Schauspieler in einem Film aus Hollywood, ja, natürlich wird da auf Deutsch geguckt.
2: Zwei, wer denn noch?
1: Zwei deutschsprachige, Christoph Walz, Udo Kier
2: Udo Kier, ach das war der, äh, ja, das war der, das war, das war der, der Bootskapitän der, ja,
1: Das war der, bei dem ich am Anfang dachte, scheiße, irgendwoher kennst du den,
2: irgendwoher
1: kennst du den
2: Hast du ihn gegoogelt?
1: Ich habe ihn gegoogelt und dann dachte ich, du kennst ihn aus irgendeiner Serie, die du früher als kleines Kind mal geguckt hast Erinnert Der hat sich viele Filme mh, gemacht Aber erinnert sich noch jemand an ich war, 4 gegen Z, das war so eine komische Fantasy-Mystery-Serie
0: Ähm, eher ein wenig für,
1: für Kiddies, das war 2006 gar nicht schon preisgekriegt, die ist uralt Aber falls sich da draußen jemand an 4 gegen Z 4 erinnert gegen Eine Serie meiner Kindheit <lacht> Ja, äh da hat er mitgespielt. Und de deswegen kam mir das Gesicht auch so bekannt vor.
2: Gefühlt hat er auch bei Willi Kerl oder so mitgespielt. Mit so ja, da hat er auch
1: mal mitgespielt. Ich suche gerade ein Bild von...
0: Meinst du jetzt Ulukia? Ja. Er hat auch bei eineinhalb Ritter auf der Suche nach der hinreißende Herr Linde mitgespielt. Und Tatort. Naja. Iron Sky war der da auch dabei in beiden Teilen. Also seine Filmografie
1: bei Wikipedia, da ist ja nur ein Ausschnitt oder eine Auswahl. Und das Ding ist voll wie sonst was.
2: Ja, aber ich guck da gerade mal durch, gefühlt kenne ich davon nicht viele.
0: Kann man in Conquer also die, die Spielerei, die kennt man.
1: Ja, da kann ich mich noch... Ja, also auch, dann, da kann ich mich noch... Also
0: ich kenne es auch, auch nicht alle und auch nicht viele davon tatsächlich.
2: Iron Sky sagt mir irgendwas, warum kenne ich Iron Sky?
0: Das ist so ein richtiger, das ist so ein Nazi-Trash-Film, ist das.
2: Iron Sky ist ein Nazi-Trash-Film?
0: Ja, da, da sind dann das sind die Mondnazis, die haben so eine ähm, Dings um ähm. diese Kreuzbasis auf der dunklen Seite des Mondes gebaut und dann greifen die an. Und zum Beispiel im zweiten Teil kommt dann da ähm, Adi zurück auf den Dinosaurier geritten und so.
1: Ja, ja, das ist schon basieren entweder, entweder waren die Gerüchte schon vorher da oder sie sind danach gekommen, aber wir kennen es ja alle, die Nazis verstecken sich auf der dunklen Seite des Mondes.
0: Ja, auf jeden Fall ist es, sagen wir mal, einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, sagen wir mal, im internationalen Business, hätte ich jetzt erstmal so grob gesagt. Glaubst du nicht, dass Christoph Waltz völlig erfolgreicher ist? Deutsch. Christoph Waltz ist immer noch. Ja, äh.
1: Christoph Waltz ist zusammen mit Ani eindeutig einer der erfolgreichsten österreichischen Schauspieler.
0: Ja. Ja, zwei einfache Oscar-Preisträger und alles Mögliche. Also.
2: Ah. Gefühlt ist im Kopf im Kopf ist er immer Deutsch, weil er halt Deutsch spricht. Ich ah, will ja auch jetzt links uns ja mit.
1: Aber er ist Österreicher.
2: Der hat solche auch Lisa Battle Angel zum Beispiel mitgespielt. Ich ja. weiß, das ist mir schon aufgefallen. Ich erkenne Christoph Walz, wenn ich ihn sehe. Ich habe bei Polizeiruf von der 10 <lacht> mitgespielt.
1: Er hat in Elita Battle Angel mitgespielt, er war da, er war da. Ich weiß, ich habe
2: Warte, meinst ihn. du jetzt Christoph Walz oder Udo Kier bei Elita Battle Angel? Christoph Walz, das war der,
0: ähm, okay. der Doktor doch da, Dr. Tenma oder wie der hieß doch.
2: Ja, ja, das weiß ich. Ich dachte, du weißt doch bloß gerade nicht, ob du jetzt 4 gegen Z oder Udo Kier meintest. Weil Udo Kier hätte ich in Elita Battle Angel nicht gesehen. Aber kann ich ja auch nicht, wenn er nicht mitspielt. <lacht> Dafür war der ja so ein Stormtrooper oder
0: so, wer Ich weiß.
1: bin mir sicher, dass man den gesehen hat, ich weiß es ganz genau. Er hat zwar nicht mitgespielt, aber ich bin mir sicher, dass er dabei war. <lacht> ich weiß es genau, er war dabei. Den Film nicht gesehen. es also. mal
0: überlegen, und zwar diese Minia Miniaturisierung da in Downsizing, wie es aussah, wurde ja schon öfters mal aufgegriffen. Also. Ähm, zum Beispiel von Helmut Rotschek im Jahre 1976 in seinem Roman Expedition Mikro und von Richard M. Weiner und zwar das Mini-Atom-Projekt, das sind alles so, ja, Romane und ich finde persönlich auch, wie, wie klar schon meinte, so, das ist im Endeffekt, eigentlich ist dieser Film da, der eigentlich, sage ich mal, so eine 0815-Story erzählt, also so von Matt Damon und weiter und so, also von diesem Paul Safranek und so, ähm, Kurze Frage, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ähm, und zwar, seine Frau, taucht sie eigentlich später nochmal auf, oder, oder ist sie halt nur ganz kurz am Anfang dabei, dann halt, hat sie keinen Bock mehr drauf und dann, dann verschwindet sie und dann taucht sie nie wieder auf, war das nicht so, oder tauchte sie nochmal irgendwann nochmal auf, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig.
2: Ich glaube gar nicht mehr, ich glaube man hat sie auch nicht gesehen, als sie sich geschieden ja. haben. da hat er nur mit seinem Anwalt geredet, mit seinem normal großen Anwalt. Ich habe mir ja, also. nur
1: so relativ zu Beginn, oder als sie da in dieser Bar waren, ne, später, und so, so letztes gemeinsames Trinken mit Freunden und sowas, vorm mhm. Kleinwerden, habe ich mich nur so gefundert, wie, ich hatte so am Anfang des Films das Gefühl, dass eher sie darauf gedrängt hat, komm, lass das doch mal machen, klein werden. Mhm. und dann später hatte sie dann aber keinen Bock mehr darauf und hat Matt Damon, also, also Paul, äh, ja, sitzen lassen.
2: Das habe ich mir auch, als ich mir das angeguckt habe und sie so gesagt hat, ey, kein Bock. Ähm, als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, gefühlt hat sie da mehr gedrungen als er. Ich meine, er hat, das war, glaube ich, vorgeschlagen, aber auch als er in der Bar war und auch als sie bei dem Vorgespräch war, wo sie ausgerechnet haben, welches Haus sie haben und so, hat er ja sie entscheiden lassen ja, komplett. Eben.
1: So, wirklich, mach, Aber du, ich will, ich will, ich will, dass du glücklich wirst, ja, so war das ja drauf Und dann hat sie am Ende, ich mach das nicht Sie haben mir die Haare abgeschnitten und die Augenbrauen und sie wollten mich mir spritzen Eine Augenbraue Oder eine Augenbraue, Entschuldigung Und dann konnte ich das nicht Was? Wo bist du? Am Flughafen! Komm sofort wieder her! Und dann schreibe ich dich an oder ich lege auf Ich kann da schon ein bisschen die, die Wut, den die Wut verstehen in dem Moment. Ja,
2: na klar. Das ist ja auch... Also, das ist halt nicht schön. So Schluss zu machen ist nicht schön.
1: <lacht> nee, also per SMS ist ja schon hart, aber das ist wirklich das, ist wirklich das Allerletzte.
2: Wenn du so deinen Partner so, ja gut, schrumpf dich mal und ich gehe mal, bye bye. Ja, eben. Ach ja. Das Beste ist... Also das Praktische für die Person, die Schluss macht, ist halt, dass sie halt keine Angst mehr haben muss, dass er ihr irgendwas antut oder so. <lacht> Wer weiß. Also, also du schnippst ja einmal mit dem Zeigefinger und dann ist der Kleine weg.
1: Ja, aber vielleicht schleicht sich der Kleine ja im Schlaf an und die vielleicht, wo die Menschen dann so genetisch weiter geht, dass sie Eier im Ohr ablegen. <lacht> weißt du? Er Er nimmt da so Spinneneier mit, ja, und legt diese Spinneneier in ihr Ohr und dann kann er ja wieder weg, weil er ist ja so klein. Man hört ihn ja nicht.
2: Wow. <lacht> ja, und wow. diese kleinen
1: Spinnenbabys fressen sich dann durch durch, durch das Trommelfell, ja. Und 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 wenn die irgendwann größer werden, dann dann kriechen die durch die Nase raus.
2: Aha. Okay. Du weißt schon, dass er noch 12 cm groß ist und nicht einfach in den Gehörgang klettern kann, ne?
1: Ja Gott, der kann nur, kann nur die Spinneier da reinwerfen. Wo ist da das Problem?
2: Okay. Nee, aber Lass mich einfach mal so stehen. Ja,
0: nee, aber nochmal zurück zur Story so Also ich persönlich finde, dass diese Story halt so in Anführungsstrichen so nur noch 15 ist und eigentlich so eher das Interessanteste an dieser Story. Ganzen gesagt ist halt, ist halt diese Gesellschaftskritik so an diese Überbevölkerung und das, und was wir halt machen sollten. So, das war ja auch dann ja das mit der Story am Ende, dass halt dann irgendwie Methan dann an Antarktis austritt und so und deswegen verstecken die sich ja, weil halt so viele Menschen da ja halt leben mit Kunststoffdioxidausstoß etc. Ich, ich, und
1: ich sehe da aber weniger die Kritik an Überbevölkerung, sondern mehr, dass das, was man quasi jetzt falsch macht, dort dann später aber auch alles falsch gemacht wird, nur nicht so angepriesen wird. Du hast nicht vergessen, da kommt so Leisure Land, also Leisure Land, das ist quasi eine der größten Gemeinden der Kleinen, ja, wird so, ihnen geht's dort gut, da wird alles super werden und so weiter, und wir dann ja unsere Vietnamesen später kennenlernen, ne, durch Zufall. Ich meine, die fahren Ewigkeiten raus, hinter die Grenzen dieser Stadt und landen in den Slums, ja. Also von wegen, es wird alles toll und alles besser, ja, selbst dort in dieser Minigesellschaft gibt es wiederum Menschen, die
0: wieder ausgebeutet werden.
1: Obwohl ja, das, das gar nicht das sein müsste. War ja, so.
0: ja, ja, das war ja so dieser Container, wo nicht mal ein Fahrstuhl eingebaut worden ist und deswegen, naja. Jetzt stellt ihr vor, ja,
1: wirklich, stellt euch vor, ihr wärt 12 cm groß, ja? Also eine Amsel. Und müsstet Treppen hochlatschen in einem herkömmlichen Wohnwagen und dann nach ganz oben. Das ist. Ja.
2: Aber weißt was, was ich gelernt habe, ist, wenn du von hohen Höhen fällst, als kleiner Mensch, ist das überhaupt nicht mehr so schlimm. Das habe ich mal irgendwo in einem Video gesehen auf YouTube. Ich glaube, es war irgendwie 60 Sekunden Physik oder so. Da haben die erklärt, so, wenn eine Maus von einem Hochhaus stürzt, dann läuft sie einfach weiter, wenn sie unten ankommt. Wenn ein Elefant ist, dann ist er ist ein Blutfladen im Boden. Hm. Dann gibt's halt Fleisch. Also. Das hat schon mal die Vorteile. Wenn du einfach irgendwo runterspringst, läufst du nachher einfach weiter wahrscheinlich.
1: Vor allen Dingen, wenn du irgendwo aus hoher Höhe runterspringst, ne, dann musst du halt aufpassen, dass du vom Wind nicht einfach vier Kilometer weiter jetzt auf den Boden knallst. Das ist ja. natürlich ungünstig. Also, du musst dir ja überlegen: so ein kleiner Typ, das sind ja auch so, ja, da sind so viele Sachen, die man dann so überlegt hat in dem Moment. So ein kleiner Mensch, ja, so ein kleiner Mensch, so groß wie ein Kinderbueno, ja. Du hast zwölf Zentimeter, das sind sogar 12 Zentimeter. Stellt euch vor, ihr werdet so groß wie ein kinder ja? ja? Da, so da braucht doch nur ein Mensch pusten und dann fliegt man schon weg.
2: Ja. Und du musst nur überlegen, was sie im Film nicht richtig dargestellt haben, ist äh, Regen. Ist viel schlimmer. Ja. So ein einzelner Regentropfen füllt deine Hand aus oder so. Ja eben. Keine Ahnung.
1: Also im, im, in Land zum Beispiel war es ja so, dass dieses Netz, was drüber gespannt wurde, ja nur also den Großteil des Regens abweist und ein bisschen was durchlässt, ja? Nur so ganz wenig und das sind ja dann auch... Ach, okay, das, das ich ist vergessen. ja dann mehr nur noch so ein Sprüh, also so wie ein Sprühregen. Das ist für die dann ja ah. normal.
2: Ja. Okay, ja, daran das, hab ich nicht, das daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich muss mal sagen, was wir gerade einmal angesprochen haben. Das erste Mal, wo ähm, ich gemerkt habe, oh shit, der Film handelt, äh, ist halt wirklich so deep oder so. Hat diepe, diepe. Okay, ich nenne das mal nicht, das war dumm. Ähm, ist so, geht halt um Umwelt und alles. War, als sie da in der Bar saßen und der dumme, alkoholisierte Mensch da so kam und so gesagt hat, ey, bla, ihr wollt euch schrumpfen lassen, voll Kacke von euch. Findet ihr nicht auch? Oder ich finde, und er hat halt äh, die Kritik geäußert. Dass die kleinen Menschen ja keine Richt mehr weniger Steuern zahlen und, und, und. Und dass sie auch vielleicht weniger Rechte beim, bei Wahlen haben sollte, sollten. Und da habe ich mir so gedacht, hm, da ist was Wahres dran irgendwie. Auf jeden Fall bei dem, bei der Geldsache, mit den Steuern. Weil die ja viel weniger Steuern zahlen. Oh, das stimmt. Und trotzdem noch denselben wirtschaftlichen. Vorteil genießen. Ne?
1: Ja. Und dann zur Wirtschaft auch noch weniger beitragen, weil sie ja von so einer Bratwurst nur so 0,3 Gramm brauchen, ja, um den Magen zu füllen. Oder dazu ne, hat ja diese, sein sein, sein Zigarengeschäfte erklärt, ne? wie die so aus einer, einer kubanischen Zigarre einfach mal so 2000 Zigarren machen. Ja, kaufen die kubanische für 50 Dollar und verkaufen dann in Lisa Land eine Zigarre für einen Dollar, ja, machen also 2000 Dollar. Ja, das sind 1500, äh, nee, den 1950 Dollar Gewinn, ja, nach draußen. Ja, das ist Also wenn du jetzt mal, also, also klar kannst du damit Geschäfte machen, aber jetzt, jetzt muss man das Ganze mal andersrum denken. Ja, die geben sehr wenig Geld aus. Für die, für die ganzen Leute da draußen. Die armen Menschen, die nicht schrumpfen. <lacht>
2: Okay.
1: Bin fertig. Ach,
2: ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nö,
1: bin jetzt fertig mit der kubanischen war... Zigarre.
2: <lacht> naja, und auf jeden Fall, ähm, ich habe mir dann so gedacht, das mit der Wirtschaft und den Steuerzahlen klappt ja wirklich. Also stimmt ja halt einfach der Fakt, dass sie da weniger zu beitragen. Und Politik ist ja gefühlt nur fast nur Wirtschaft. Und dann kann man doch sagen, gut, dann vielleicht weniger stimmen. Ich weiß nicht. Das war so der Moment, wo ich mir dachte, Ey, das ist...
1: Alte, für besoffene, dumme Menschen haben manchmal auch wirklich recht.
2: Haben manchmal gute Ideen. Ja. Selten, aber manchmal. Ja. ja.
1: Die Idee an sich fand ich auch nicht schlecht. Ne? Kommt halt nur so in Konflikt mit den meisten Verfassungen dieser Welt.
2: ja. ja. das naja, ist Naja, mit den meisten demokratischen
1: Verfassungen.
2: Das stimmt. Aber... Ich meine, ich bin jetzt auch nicht dafür, dass sie, falls das mal so kommen sollte, weniger Wahlstimmen haben, aber ich habe mir gedacht, da ist was Wahres dran. Ja. Und ich meine, wenn alle Leute so geschrumpft sind, ist das ja gar eh keine Sache mehr.
1: Aber da habe ich mir in dem Moment gedacht, ähm, als er diesen, diesen Vortrag am Anfang gehalten hatte und da haben sie gesagt, so eine Übergangsphase von so, wir bereiten die Übergangsphase von so 100 bis 200 Jahren vor, ne? So. Da dachte ich mir aber, es muss aber immer Menschen geben, die quasi normal groß bleiben Weil, jetzt stellt euch mal vor, Na, muss es nicht, alle, ne? alle Menschen, jetzt werden alle so, alle werden geschrumpft, ja Dann werden ja quasi alle wieder normal groß Aber wenn alle Menschen winzig klein sind, was passiert? Niemand kann mehr aktuelle Gebäude, die irgendwo draußen rumstehen, warten Niemand kümmert sich, Atomreaktoren, ja können gar nicht mehr laufen ohne Überwachung. Die kleinen Menschen sind doch alle am Arsch, wenn irgendwo ein zweites Tschernobyl oder Fukushima passiert. Da können die doch gar nichts machen. Also es muss ja immer Menschen geben, die quasi groß bleiben, um sich um die Welt noch zu kümmern. Das stimmt. Ja, also
2: also wenn man angefangen hast, dachte ich mir so, nee nee, wir können doch einfach alle klein schreiben. Äh, klein schrumpfen ist doch die, scheißegal. Die, die, die Welt Aber
1: die ja trotzdem zerfallen alle Gebäude, die drauf sind, also sagen wir mal jetzt, keine Ahnung, so ein Wohnhaus, wenn das dann irgendwann zusammenbricht, ist ja scheißegal, aber es geht ja um die
2: ja, schlimmen Sachen. Und ich meine, der Mensch kann sich ja auch nicht so stark gegen die ähm,
1: Naturgewalt Evolution, Evolution werden. Ja, auch.
2: Es hat ja einen Grund, warum der Mensch so groß ist, wie er ist. Zum Beispiel, dass Regen nicht ihren kompletten Kopf einnimmt, so eine Regentropfen oder so. Ja,
1: ich meine, man schaue sich Insekten an. Wenn es regnet, dann suchen die sich einen Unterschlupf. Ja. Äh, das müssten ja. die Menschen dann ja auch alle machen. Vor allen Dingen, die, diese riesigen Netze, ne, die sie da aufgespannt hatten. Die kleinen, wie sollen die diese Netze reparieren, austauschen, wie auch immer, die waren ja, das ist, das, ist, die, die, die sind riesig. Ja. Das, also, für in dem Verhältnis, das geht gar nicht. Also es braucht halt immer große. Vor allen Dingen auch, schaut euch, ähm, schauen wir uns den Prozess an, des Kleinwerdens, ja? Wenn die gro also, äh, wenn die wirklich immer in diese Maschine da geschoben werden müssten, dann müssten die ja vorher die ganzen Betten und so einen Scheiß alles automatisieren, ja? Damit, damit die kleinen Geschrumpften auch irgendwie aus dieser Schrumpfanlage irgendwo, äh, also, also da wegkommen, ja? Die wären sonst alle immer so klein, also so, so hilflos in dieser Maschine gefangen, die könnten die nicht öffnen, gar nichts. Das ist doch traurig.
2: Die müssen sich natürlich auch immer noch vermehren, die Leute die können ja einfach aussterben, könnte ich sagen. So. Ja. ja, gut, 100 Leute pro Land.
1: Das hatten wir ja aber verhindert, da war ja der kleine Ronnie oder so ähnlich.
2: Nein, nein, die großen so, müssen. die sich großen, noch ja, die großen müssen, müssen sich auch vermehren.
0: Ich. Das stimmt. Also Matt Damon hat tatsächlich sich für die 10 dort tatsächlich
2: die, ähm, die Haare abgesäbelt. Komplett. Ja. Das habe ich mich auch gefragt, weil das, weil ich dachte, das ich, sieht nicht nur in der aus. Ich, ich habe hab gerade mal so ein bisschen
0: gedacht, geguckt. Das ist keine klar Also ich sage immer so, sie ähm, haben extrem viel Greenscreen -Screen benutzt. Also wirklich, also wirklich auch so, ja, das hat man nicht auch nur teilweise so drei Meter, sondern der braucht man schon so 20 Meter hohe, ähm, so ganze 20 Meter hohe Wände an Green Greenscreen benutzt.
2: Ähm, Echt, die haben kein Downsizing? Äh, also die, haben die haben aber halt gefunden, Ja, hätten sie, hätten sie ja gerne ja, schade benutzt das. Aber das
1: ist ja ein unumkehrlicher medizinischer Prozess Ja, Ach ja Das ist stimmt, ja das stimmt, Problem stimmt. Für das die Premiere ja waren auch die Schauspieler ja noch in groß
0: Ne, aber zum Beispiel ähm, Als er den Vertrag unterschrieben hat und auch noch ein paar andere Szenen Da wurden tatsächlich ähm, Die Gegenstände in diesen Maxiformen gebaut tatsächlich. Also die wurden tatsächlich <lacht> ähm, in dieser Größe produziert. Aber das meiste tatsächlich ist halt wirklich. manchmal
1: dann... gedacht hat, dass der wirklich geschrumpft wurde.
0: <lacht> oder zum Beispiel auch die Szene ähm, in dem Bus, wo doch dann welche dann normal groß sind und dann die kleinen, ähm, die anderen kleinen Menschen da drin sind, ja, die auf der anderen Seite der da sitzen. Das sind zum Beispiel alles ähm, so modellierte ähm, Wachsfiguren oder so waren das. Und oh lol. Das ist cool. Das waren eigentlich, also, ja, Bis
1: und das war die das eine Tante, die redet. Die war echt.
2: Nee, das war die einzige, die echt ist. Aber die anderen waren halt alles. Ja, ähm, die, die haben die halt sehr, sehr, sehr nachträglich echt rausgenommen und äh, animiert, dass sie sich bewegen. Aber das ist cool. Da hatten die Schauspieler auch richtig geile Sachen, ne? Die das gespielt haben, die Großen. Konnten sich richtig schön orientieren, wo ja. die Leute sind und so. <lacht> Also so einen Film zu drehen, stelle ich mir echt interessant vor. Besonders wenn du halt so große Sachen baust. Ich mich gerade ein bisschen ich an glaube, Alice ja. im
1: Wunderland, als sie, da durch, als sie da reinstürzt in ihren komischen Schacht und am Ende durch diese kleine Tür geht und so winzig ist.
2: Ja. Stimmt.
1: Ja, ist doch so.
2: Ja, dann, ja. Passiert ja. mir auch immer. Ich laufe schon die Tür und bin winzig.
1: <lacht> Was, das kennst du auch?
2: Ja, ja. Naja.
0: Nee, aber wie gesagt, also an sich finde ich das eigentlich ganz cool so die Idee und wie, es, wie das alles so gemacht wurde. Ich fand irgendwie so dann, so, ich fand irgendwie so die erste Hälfte fand ich persönlich ganz cool, aber so die zweite Hälfte ging mir dann doch ein bisschen zu schnell irgendwie. Also als er dann diesen Dushan und so da kennengelernt hat und dann halt ähm, die Haushälterin da Tran heißt die er mit Nachnamen ich spreche ja, und jetzt Tran aus. Ähm, die Aktivistin. Genau, dann so gekommen ist. ich Ja, das ging dann auf einmal so richtig schnell, so, weil, ähm, so der Anfang, mega interessant, dass wir das in Setting eingeführt wurde, so alles so gezeigt, weil Neil Patrick Harris, der wurde ja nur ganz kurz, glaube ich, am Anfang ja gezeigt. Ja, der hat
1: ähm, ja quasi, ähm, auf dieser Infoveranstaltung ein bisschen vorgestellt als kleiner, indem er sein Haus zeigte und dann, äh, irgendwelche so Geldspielchen gemacht hat. Wie viel haben die Diamanten gekostet? 84 Dollar. 84 Dollar bist du bescheuert! Das ist unser Haushaltsgeld für zwei Monate.
0: <lacht> ja, deswegen. Und ähm, das war so dann auch so ein Anfang, ähm, wie dann halt so der Prozess dargestellt wurde, wo er sich dann von seiner Frau dann trennen musste. Und dann so die ersten, sage ich mal, paar Wochen oder Monate war das ja, wo er sich dann so eingelebt hatte. Dann zum Beispiel mit den Blumen oder mit irgendwelchen Getränken und so. Das war halt wirklich mega nice gemacht. Das fand ich auch echt cool. Und dann kam halt dann so dieser in Anführungsstrichen dieser Hardcut wo oh, er lernt dann halt den kennen, der eigentlich gar nicht so nett ist und dann kommen sie, diese Aktivistin dazu und dann muss er, muss er dann helfen, alles so hin und her und dann auf einmal sagen die so, ja, wir reisen dann mal zur ersten Kolonie weil alles den Bach runtergeht, und, und dann ist es end. Das fand ich am persönlich so ein bisschen alles so ein bisschen so schnell reingequetscht, auch wenn das glaube ich noch eine dreiviertelstunde Stunde Stunde des Films trotzdem noch war also die Hälfte knapp Finde das trotzdem ja. persönlich jetzt nicht so toll. Wo, wo,
1: wo hättest du denn in dem Bereich gerne noch mehr äh, gesetzt? Also,
2: also ich hätte... finde, was so kurz kam, ist halt einfach dieser große, oh Kacke, wir haben unsere Umwelt komplett zerstört, es gibt keinen Weg mehr zurück. Gefühlt war das so, ja gut, wir reden mal fünf Minuten drüber und wir haben einen Masterplan, um das zu beenden, aber letztendlich interessiert es keinen. Weil wir ja. können halt eh nichts mehr machen. So grob gesagt, ja. Weil ich meine, ja gut, die Kolonie, die erste Kolonie, die gegründet wurde, hat sich so einen Plan ausgedacht mit, ey, wie wir die Welt retten können oder wie wir die Menschheit retten können, ist, glaube ich, besser ähm, ausgedrückt. Und gut, wir haben es, eine Lösung, dann können wir das jetzt auch abhaken mit diesem Umweltzeugs. Ja. Das, das kam bei mir so rüber, als ich das so Revue passieren lassen habe, den Film. Und wisst ihr was ich was mir jetzt gerade einfällt? Ich benutze einen Windows Rechner, wie ihr wahrscheinlich auch. Und da habe ich eingestellt, dass ich jedes Mal einen anderen Sperrbildschirm habe.
1: Und du hattest und es heute gibt da so Norwegen. ein
2: Bild. Es gibt so ein Bild, wo so ein See ist in einem Tal von zwei Bergen rechts und links und gefühlt war auf dieses Bild haben sie gedreht am Ende, wo sie die letzten Abend gefeiert haben. Und gefühlt, als ich das angeguckt habe, dachte ich mir so, das ist der Windows-Sperrbildschirm. Das ist er.
1: Das Gefühl hatte ich teilweise, aber ehrlich gesagt auch vor dem Film. Okay, irgendwo hast, dieses, irgendwo hast du dieses Bild schon mal gesehen.
2: Nur
0: ja. die Frage ist, haben die es wirklich dort in den Fjorden und so gedreht? Oder ähm, haben die es einfach in Amerika gedreht und einfach alles komplett computer Also ich hieß, sag mal
1: oder? so, wenn sie es tatsächlich auf einem der Fjorde gedreht haben, könnte das erklären, warum es nicht so aussah, als wären die Berge jetzt größer. Und die Menschen kleiner, weil es, also als sie da mit dem Schiff da über diesen See gefahren sind, hatte ich, also es sah halt einfach so aus, als wären halt alle noch normal groß, ja. Abgesehen ja, musste ja auch überlegen, die Welten waren überhaupt nicht größer. Ja, aber trotzdem, wenn ich ich habe ja, im, es wurde ja immer aus der Sicht dann der Kleinen gefilmt. Also muss ja aber auch aus ja. dieser Sicht dann alles rundherum größer sein. Das hat ja auch oft funktioniert, aber ich fand auf diesem See nicht. Auf diesem See hatte ich tatsächlich das Gefühl, okay, wir fahren jetzt über diesen See, filmen das und am Ende haben sie aber nichts irgendwie noch extra nachbereitet, damit das alles, also damit man das aus Sicht einer Ameise sieht. Ja.
2: Verstehen ja, du? aber so wie du das gesagt gefühlt war, das Wasser war halt kacke, weil die Wellen nicht größer ja, waren. Ja, das war auch richtig war. schlimm.
1: Ja. Ich meine...
2: Naja, ich glaube, deswegen kommt das nicht so rüber, weil ich meine, ob du jetzt mit einem normalen Boot über den See fährst und riesige Berge nehmen hast, oder du mit einem Spielzeugboot Ja, aber du machst es ja fährst.
1: trotzdem aus dieser... Perspektive sehen, ja. Wenn du von, von 1,80, ja, ja, aber wenn du von 1,80 auf 12 Zentimeter schrumpst, dann ist so ein 1,80 Mensch schon ziemlich groß, ja.
0: Ja, ja, ja Jack, aber Jack wenn Giants du dir überlegst,
2: der, die Berge, die haben eine Höhe von 1500 Metern oder keine Ahnung was, 2000 Meter. Ich weiß gerade nicht genau, aus wie hoch Berge sind. ähm, <lacht> Und dann hast du so ein 81-Mensch. Das ist ein Verhältnis von, keine Ahnung, das ist aber... so, äh, 1 zu äh, 1,80 zu 2000. Und wenn du jetzt da mal eben, gut, wir machen halt jetzt 12 cm ja, zu 2000, halt trotzdem, ist das kein großer Unterschied, deswegen merkst du das halt nicht. halt
1: nicht so krass aus, ja? Also da hätte man sich vielleicht ein bisschen Mühe geben können, wenn man das hätte anders viel gefilmt.
2: Wie gesagt, ich glaube halt, dass es das besser gewesen wäre, hätte man halt Wellen viel größer ja, also gemacht. Also das auf jeden Fall. Wellen.
1: Genauso ähnlich fand ich auch äh, am Ende diese Szene, wo sie dann von dem Bunker, wo dann diese ganze Sekte da rein verschwindet, wo sie diesen Stein davor gesprengt haben, um die Tür zu versiegeln. <lacht> das ist, der Stein wiegt vielleicht 100 Gramm oder so, ne? Das sah ein bisschen so aus wie bei, Na bei Banana Joe das LKW-Rennen, als der eine LKW in den See reinkracht. Das müsst ihr euch mal angucken, Banana Joe LKW-Rennen. Da haben die ein Spielzeug-LKW in eine kleine Pfütze fahren lassen und das gefilmt. Das ist richtig geil gemacht, weil für die Verhältnisse <lacht> damals. Aber heutzutage ist das irgendwie, denkt man sich, haha, jemand hat ähm, im Sandkasten
0: gespielt. Lustig. Ich würde nur sagen, dass, ähm der Film ein Budget von 68 Millionen Dollar hatte. Hat auch übrigens auch nur 55 Millionen eingespielt.
1: Ja, das hätte ich aber computeranimiert besser hingekriegt. Eine Runde hier mit Blender. Warte mal, warte mal.
2: Ja, der hat das? 68 Millionen Budget gehabt und 55 eingespielt?
1: Ja. Ja, Minus gemacht. Das
2: bedeutet, er weniger eingespielt, als ausgegeben wurde. Ja, ist ein Flop gewesen wahrscheinlich. Ich habe
0: weil
1: ähm, Wenn ein Film weniger Geld an den Kinokassen einspielt, als er gekostet hat, dann war das definitiv ein Flop. Ja, ich möchte das nur mal kurz festhalten.
0: Aber es das heißt nicht, dass auch wenn die an der Kinokasse eingespielt haben, dass, dass die Filme schlecht sind, als nehmen wir das beste Beispiel Blade Runner zum Beispiel. War auch ein Flop an der Kinokasse, hat sich aber zu einem Kultspiel gemacht. Was?
1: Da muss man immer fragen, für die Leute da draußen, welcher Blade Runner? Ich denke mal, du meinst jetzt nicht 2049. Hoffentlich. Deswegen habe ich auch Blade Runner. Ja, Gott gesagt. sei Dank meinst du Blade Runner. Dann ist ja alles in Ordnung.
0: Nein, ich meine jetzt nicht Lava
1: 2.0. Ja, Gott sei Dank. 2049 ist nämlich grauenvoll.
0: Klar, das denkt jetzt auch nur so. Ja, ist das so? Ja. Also. Ja. Also ich würde das schon den sagen. Also dass jetzt ein Flop ist, würde ich jetzt persönlich jetzt nicht sagen. Auf Letterbox hat er glaube ich auch nur eine Bewertung. Sonst Jus, kannst du das sonst mal nachgucken. Ich glaube nur von 2,5. Klar, ich bin Und der Letterbox Ich gucke. Und Ich würde den Film zum Beispiel persönlich ähm, drei Sterne geben. Ich hau in die Tasse. So mal zum kleinen Fazit zu kommen von mir schon mal, weil wir sind ja auch schon. Also, auch schon ein bisschen länger.
1: Äh, ich haue mal raus, ja. Behaved. Ja, einem Typen, den ich folge, gibt vier Sterne. Die Community gibt 2,4 Sterne. Wobei okay. mehr Sterne mehr Menschen einen halben Stern geben als fünf Sterne. Ja.
0: Also ich würde dem Film solide drei Sterne geben. Also in dem Sinne, weil, ich sag mal so, es, es gibt schon viele Dinge, die sagen wir mal vielleicht ein bisschen... Ja, nicht so gut, weil wie gesagt, Story war halt so auf der einen Seite ganz okay, aber halt nichts Besonderes. Ähm, die schauspielerische Leistungen waren jetzt auch, sage ich mal, normal bis eher nicht so cool, wie gesagt, da dran. Die Aktivistin war ja, wie man auch ja gesehen hat, sie wurde ja auch nominiert ja für den Golden Globe und alles mögliche als Beste. Neben der Schirme fand ich persönlich auch, dass sie ihre Rolle gerecht wurde und dass es cool gespielt wurde. Ähm... Aber ich fand persönlich, dass irgendwie Udo Kier und Christoph Walz ein bisschen, keine Ahnung, dafür, dass die halt sagen, wir, relativ gute Schauspieler sind oder sehr gute Schauspieler sogar sind, fand ich persönlich bei diesem Film, dass sie nicht das entfalten konnten, was sie eigentlich
2: können. Bin ich komplett bei dir. Ich habe mir auch gedacht, irgendwie ist gerade verpasst Christoph Walz nicht auf die Rolle drauf. Ja, irgendwie oh, so gar nicht. nicht,
1: vor allen Dingen, wenn man, man kennt die. Also klar, es war wieder, er hat es wieder selbst synchronisiert, das hat man ja auch gemerkt, es war halt seine Stimme, aber. Christoph Walds Stimme passt halt einfach nicht so auf diesen keine Ahnung, Russisch ja Akzent. so, so, so serbokratischen Typen, weißt du? Überhaupt nicht. Sieht auch nicht so. Ja, äh, nee, Schauspieler nicht, nicht. sieht halt auch nicht so aus, als wäre er aus der Gegend. <lacht> ja. Er ist halt kein Typ nee. vom Balkan. Da muss man halt mal so sagen. Er ist Österreicher. Ja. ja
2: wenigstens hätten... haben sie Europa. Ja. Europa? Ja, Russland gehört ja noch ein bisschen zu Europa.
1: Ja, bis zum Ural. <lacht> ja. Ural, Martin, naja, aber Ural. Ich... U-R-A-L, bevor du hier wieder irgendwas Sexistisches denkst.
2: Ich fand den Film eigentlich besser. Ich würde 3,5 sagen. Sagen wir mal so. Ja, 4 ist zu viel. 3,5 ist in Ordnung. Ähm, auch wenn ich momentan ziemlich viele deprimierende Sachen wegen Umwelt und so mitkriege, jetzt auch ein Buch, was ich lese, ist äh, in der Hinsicht nicht so geil. Äh, hat mich ein bisschen äh, aufgeregt, aber naja, ist halt die Realität. Ne?
1: Ja. ja, ich fand halt, der Film hat vor allen Dingen gezeigt, dass äh, egal ob groß oder klein, der Mensch macht einfach so weiter, wie er ist. Und vor allen Dingen, wenn er kleiner ist, macht er noch eher schlimmere Sachen, ja die schlecht für unseren gottverdammten Planeten sind, als wenn er groß ist. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn er ja, klein ist, ist so genau, als kleiner ist es ja nicht ganz so schlimm, was zu machen. ja Gut, das mag schlimme Katastrophen ein bisschen verzögern, aber wenn dann trotzdem wieder alle so eine Scheiße machen, Entschuldigung, dann geht der Planet doch trotzdem den Bach runter. Vielleicht nicht in 100 Jahren, dann vielleicht in 1000, okay. ja Aber selbst wir werden nicht unbedingt noch sehr viel vom Weltuntergang kriegen es sei denn, irgendjemand drückt auf den roten Knopf, ja. <lacht> ähm, aber sonst, ja, ich fand's halt fand's halt interessant zu sehen, dass wir halt, oder das halt auch in der kleinen Welt, in der es eigentlich allen gut gehen kann, oder gut gehen sollte, so wie die Werbung es verspricht, ne, <lacht> Werbung versprechen, ha, lustig, äh, ja, trotzdem alle mit dem Scheiß weitermachen, mit dem sie vorher schon angefangen haben, ist schon, ist schon naja.
0: Aber ganz kurz nochmal einzuhaken einmal Ich habe mich nur so gefragt, wenn zum Beispiel irgendwelche Naturkatastrophen passieren, wie schützen sich dann die kleinen Menschen eigentlich ja, dagegen, weil ja in Anführungsstrichen das Wett, gar, gar nicht Ja gar nicht, ist ja so, wenn wir zum Beispiel gegen irgendwelche Tropenstimmen oder so da können die sich ja gar nicht watmen, weil äh, die Tropenstimmen werden ja dann nicht auf einmal auch im Miniaturformat kommen, sondern die gehen ja auch so Da war ja vielleicht diese Kuppel glaube ich rüber, die so ein bisschen schützt, Ja, aber ja das ist doch ganz nicht, einfach, die
1: kommt, einmal kommt da einer, die schicken da ähm keine Ahnung, äh, nennen wir ihn Sergeant Sergeant Leon, Leon Sergeant Leon Pascal geht da dann hin, ja. Und ähm, ja, wird dann also, also mit dem Flammenwerfer hingeschickt und bringt alle um.
2: Ja. Ja, wie gesagt, ist halt ein heftiger Eingriff in die Evolution. Und das klappt halt nicht. Deswegen haben, haben wir, wie gesagt, haben. müssen echte Menschen immer noch existieren, also richtig große Menschen. Genau. So,
1: das haben wir auch in Größe. Jurassic Park gelernt. Dr. Sam, Ja, äh, nee, Dr. Sam, die auch scheiße.
2: <lacht> Eingreifen in Virtualisten. Genau, gut. wir das haben, haben Jurassic schon gelernt. Jurassic Park gelernt. Ja. ja,
0: ja gut, das, das ist doch ein
2: guter Abschluss, so dieser diese, diese Aussage. Ich Wie wollte noch
0: jemanden den Werbeblock einspielen. Wollte ich gerade Götchen
2: vorschlagen. Götchen
0: das nennen.
1: Alles gut, ich gebe hier nebenbei, nebenbei was
2: ein. Okay.
0: Okay, Klaus, dann kannst du ja gerne machen.
2: Gut, wir haben ganz viele Social Media Kanäle, wir haben Instagram, wir haben eine Webseite, wir haben YouTube, wir haben Spotify, wir haben Discord, wo wir gerade auch übrigens diesen Podcast aufnehmen und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Google Podcast, glaube ich, auch noch und äh, dieser und ja, ganz viele tolle Sachen. Und da würden wir euch einfach mal bitten, folgt uns da, schreibt uns Kommentare, wenn es möglich ist. Sonst geht immer YouTube. Ich glaube, jeder von euch hat einen YouTube-Account. Ziemlich sicher hat jeder von euch einen YouTube-Account. Und ja, auf unserer Webseite kann man, glaube ich, wieder Reviews schreiben. Vielleicht schreibt ihr einfach mal eure Meinung über Downsizing dahin. Wenn das... Bitte mal bestätigen, dass es geht. Ja, das ich geht. Schon. Das geht jetzt wieder. Das geht noch. Perfekt. Und sonst könnt ihr auf Anchor, auf Spotify immer schön folgen und schreiben, Kommentare schreiben und äh, Feedback geben. Und ja, wir würden uns über Daumen nach oben freuen genau. und drückt beim Abonnieren die Glocke oder wie heißt es? Vielleicht, ich und, schon. und
1: um die Träume, die hier einige Menschen zu Beginn dieses Podcasts hatten, die wir nie für möglich gehalten haben. Äh, vielleicht findet ihr den Podcast so toll, dann könnt ihr bei Patreon vorbeischauen und was spenden und Geld wird fair aufgeteilt. <lacht> Ja, die Hoffnung ist da, dass irgendjemand, dass, dass irgendjemand das macht. Vielleicht möchte. auch reinvestiert. Genau, reinvestiert. Das wird reinvestiert in Streaming-Dienste und Filme. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Das stimmt. Ja, also gut.
1: Falls hier, falls hier Fragen aufkommen, warum, das denn hat man zu Beginn des Podcasts gesagt, wäre ja geil, wenn wir viele Abonnenten kriegen und damit Geld verdienen könnten. Klaas hat zustimmt genickt und ich habe gedacht, naja, okay. <lacht> <lacht> Alle Links in der Beschreibung. So, Werbung Ende.
2: Gut, und dann äh, bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen, hören uns, wir, wir, wir drei hören uns bei der nächsten Aufnahme und ihr hört uns bei dem nächsten Veröffentlichen. Montag.
1: Also jetzt, also gerade eben.
2: Nächste Woche. <lacht> <lacht> Gut. Bye, bye. Tschüss.
0: Grüße, Martin. Ciao. Jo.